0: 好，贞观大贤可能会暴攻哦，有可能是五级、六级，也有可能是七级，这个具体几级呢，就得看你们够不够猛。反正小皮鞭已经在我手了啊！哎，不说了，不说了，我要去监督空空快马加鞭的录音去了，记得点爱心、打 call、戳戳戳，我勒个，犟！您正在收听的是由喜马拉雅出品的搞笑穿越历史小说《贞观大闲人》，作者贼眉鼠眼，演播欢迎空妙儿姐。第113章：挑拨是非。每个人的一生里都有自以为是的时候，而每个人都为自己的自以为是付出过代价，有的代价轻微，有的代价惨重，终归都有代价。杨艳忽然发现自己很幸运，他付出的代价只是挨了李肃一顿抽。若真的让他所吩咐而造出的震天雷进入了军中，害死了大唐将士，贻误了一国军机，那时他将付出怎样的代价？啊、监正大人，我错了。杨艳再次认错，这次态度显然更加诚恳，神情掺杂着几分后怕和庆幸。不急着认错，我们心平气和，先把道理说清楚。若论你我本意，其实都没有错，都是为大唐鞠躬尽瘁。你把持财权，亦是为了节省国帑；那我造震天雷，是为了保质保量，让我大唐的将士们凭此利器攻城克寨而少添伤亡，都没有错呀。都是忠心的好臣子，不同的只是你我的理念不同。李素笑容见脸，神情忽然变得严肃起来。但是火器局是造火的地方，火器非常危险，一不小心便是屋毁人亡的下场。所以，在这火器局里，怎样造东西，怎样安排工匠们做事，都必须由我来经手。凡是最怕的是外行领导内行。杨建成，今日道理说明白了，丑话我也要说在前面。日后火器局造火器，在你没有对火器火药之物领会精通之前，不得插手任何造火器的事物。你我理念不同，尽可在屋子里变个昏天暗地，但是这种情绪不能带进火器局的工坊里。下次你若再犯糊涂，那可不只是被抽一顿那么简单了。杨延被黎素训的那是冷汗潸潸。奈何李素每一句话都是堂堂正正的道理，杨艳只能微微点头。呃，遵监正大人之命，下官从此绝不再插手供坊事务。下官还有一个不情之请，我想在工坊里跟工匠们学学造火器，保证不插嘴、不指挥，我只当自己是个工匠学徒。学会之后，下官再试着和工匠们一起造火器。待到下官对火器完全了解之后，下官想再与监正大人论一论道理。监正大人刚才的话，下官毫无辩驳之处，那是因为下官什么都不懂。待以时日，那下官对火器了解了，那时再来仔细品味监正大人今日所说的道理是对是错。哎、呀，李肃笑了，他开始觉得杨艳确实是一个务实的人。他是做事的人，或许不够聪明，不够圆滑，有点读书人的清高和固执，但是人终究不坏呀、啊。不坏的人就算是好人。李素对好人还是很有好感的。行，道理都说过了，日后还望杨坚成摒弃前嫌，与李某精诚合作，一同将火器局打理好。杨艳眉笑，很严肃拱手：“一切听凭监正大人吩咐。”李素眨眨眼，既然大家今天这么讲道理，我昨天抽你的事就当没有发生过，如何呀？杨艳愣了一下，垂头看看自己动弹不得的身躯，脸颊一抽，然后扭过头去。李素脸顿时黑了，刚才判断有误啊！这家伙还是个坏人呢！大家谈的这么愉快，居然还记仇啊！我自己都忘了这事儿了，好不好啊？你还没忘呢？结仇容易。是仇却不义，且是且珍惜呀、啊。这一天，李素自认为过得很有意义。昨天结下一个仇家，今日少了一个仇家。或许这个仇家还有点气不顺，或许短期内不太可能成为朋友。但是少了一个仇家，就是一件值得庆祝的事。所谓快意恩仇，或许活得洒脱不羁，但是永远不是李素想要的生活。一个人若想这辈子活得安稳一点、平静一点，除了少惹事，更要是少结仇家。能化解的仇恨，一定要果断化解。恩情可以过夜，但是仇恨不能啊！每过一夜，仇恨就愈增一分。当然啦，若是自知化解不了的仇恨，就不必浪费精力和时间了。设个局也好，痛下杀手也罢，赶紧把仇人灭掉，那才是王道。杨艳提出下工坊造火器，李素二话不说便答应了。不知怎的，对这个昨天才抽过的人，李素竟然有些欣赏。杨艳做人或许有点失败，但是做事还是很务实的。火器局里有这么一位属官，对他来说并不是坏事。当然了，若昨天是杨艳抽了他，那李素绝对不会这么想。山无棱，天地合，不惜一切代价弄死他，那才是对自己人生负责的做法。矛盾解决了，杨燕半躺在竹榻上，沉吟半晌，忽然给李素拱手又行了一个礼。哎，此礼又是为何呀？此礼只为谢监正大人给下官留了面子，今日单独把下官叫到了教场说道里。没有当着火器局上下的面，令下官颜面尽失。哎，昨日抽你名正典型，所以必须当着大家的面，一则灭你之威，减你羽衣，二则立我之威。今日讲道理，就不必再折损你的颜面了。一收一放，那你我心照便是。杨延定定看着李素，打量了许久，感慨般的摇头。监正大人行事老练豁达，下官实在不能相信你居然只有十多岁。哎，你就当我活了两辈子了吧。二人对视，释然一笑，扬手叫来了杂役，抬走了杨延，让他继续回去养伤。李素背着手往火器局的工坊走去，一边走，脑子里一边琢磨着造火器的事李世民现在的胃口有点大呀。区区震天雷已经不能满足他的欲望了，况且震天雷这东西用在战场上局限性也很大，碰上阴雨天气，那火器根本就派不上用场。还有什么火器能在目前的工艺水平下造出来呢？地雷，似乎明朝就有了简易版的地雷，只是具体做法还得仔细搜索一下脑子里枯竭的可怜的记忆。最主要的是，地雷这种东西做好后不容易实验，要不让许敬宗踩上去试试、啊？走着走着，迎面遇到了许敬宗，许敬宗躬身行了礼，一脸好奇的看了看教场方向，用一种“我是你心腹的自己人”语气悄悄地说：“哎呀，监正大人刚刚又谢教训了杨千成啊，教训不没教训呢？”和杨坚成心平气和地谈了 谈， 我发现我和他皆是志同道合之 辈， 昨日的小小仇怨便一泯了之了。志志志同道 合， 对 呀， 志同道合 呀， 大家都有一颗为大唐舍生忘死的哎那个赤子之心嘛。徐少坚 呐， 这颗赤子之心你还稍有那欠缺 呀？ 刚才杨坚成说你是坏 人， 本官深以为然。这我我是坏人，许敬宗大怒，差点跳脚，涨红了脸就怒了。他才是坏人呢！话刚说完，许敬宗忽然警觉，无比幽怨的看了李素一眼。李建正，你又诓我！李素不置可否的哈哈笑了两声，抬步便走，留下许敬宗惊疑不定的站在原地，一会儿看看李素背影，一会儿又看了看杨艳养伤的屋子。神情犹疑执着，似乎在挣扎着到底要不要相信李素的话。良久，许敬宗狠狠一咬牙：“很好，嘴上说不信，身体还是很老实的嘛。”背对着他的李素一边走一边露出了邪邪的笑容。没错，这就是霸道总裁经常用的那种邪魅狂狷的笑。就不喜欢下属们一团和气，就不喜欢大家抱成团。下面的人都和气了。他这个上司怎么工作呀？这么制衡左右啊？平静无波的过了十来天，李素每天重复着同样的日子，也不觉得无聊。实在无聊，你就照镜子，很玄妙啊！镜子里似乎是另外一个时空。你照着照着，一两个时辰，不知不觉的就过去了。然后混到下班，打卡走人。杨艳确实是一个做实事的人，养了十来天后，才咬牙下了床，二话不说。进了工坊，那跟着工匠们学着造火器，每日每夜扑在了工坊里，工作劲头直追赶英超美的大跃进。相比之下，李素消极多了。平日里若无必要，绝不接近工坊一步。说是工坊，其实就是一个货真价实的火药桶，一不小心便炸了。跟着屋子里一同白日飞升的瞬间，李素回忆起自己短暂的人生。一定会觉得空虚、寂寞、冷。几天后，长安城忽然沸腾起来，后军集、刘兰、牛进达三路大军凯旋回朝，全城百姓皆是欢欣鼓舞，自发出城相迎。出征时五万关中子弟，松州之战伤亡五千余，突进吐蕃又伤亡了五千余，回来时不到四万人。大军进城，李世民率领满朝文武。亲至长安正南门明德门相迎，凯旋的队伍连绵十余里不见尽头。与出征时相比，终究少了许多人。迎接的百姓人群里不时爆发出一声哭嚎，周围的人皆是温言安慰。大家都明白，这定然是战死的关中子弟的老父母。李素作为作战最大的功臣，也被李世民下旨出城半驾迎军。长孙无忌、李靖这些大佬啊，自然也是伴随李世民左右，而李素则是非常低调的，躲在了一群六七品的低阶官员人群里，不显山不露水。程咬金咧着大嘴跟李世民不知嘀咕了几句什么，引得李世民又气又笑，大脚踹去，狠狠地笑骂了一句“老货”。程咬金回头，哎，忽然大嚷。李素那个娃子呢？此战后军及三人接替小娃子守攻，此时怎不见人影啊？这程咬金一嚷嚷，旁边李世民也淡淡点头，引得长孙无忌、李靖、李济等人纷纷回头寻找。李素心下一紧，假装没听见，身子在人群中愈发矮了一截。谁知呢，程咬金这老货招子太犀利了，李素再怎么低调，终究还是被他发现。大步走过去，拎鸡崽子似的，单手将李素衣领子给拎起来，往前拽。<笑>小娃子又被俺生擒了一回。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 预用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。